0: E iniciando o episódio de hoje com esse hino de Gerard McMahon, Cineclube 80 apresenta Os Garotos Perdidos e, como diz uma youtuber, o puro suco da década oitentista. Prepare a sua estaca água benta e o colar de alho e descubra curiosidades quase exclusivas sobre esse clássico imortal. The Clube
1: em 80. Em Busca da Fita Perdida, com Roberto Elcheque
0: e Gustavo Vilela Waitley. The Lost Boys, aqui no Brasil, Os Garotos Perdidos, é um filme estadunidense de 1987, do gênero comédia, terror, dirigido por Joe Schumacher. Foi produzido por Harvey B. com roteiro escrito por Jeffrey Boa, Janice Fisher e James Jeremias. E é estrelado pela aquela dupla que eu tanto amo e que toda uma geração foi conquistada, né? A dupla Corin High e Corin Feldman, também por Jason Patrick Kiefer Sutherland, Jamie Gertz e Diane Whistler, entre outros. O filme conta a história de dois irmãos que se mudam para uma cidade litorânea na Califórnia e acabam tendo que lidar com uma gangue de vampiros que aterrorizam o local. Bom, e agora vamos ouvir a opinião do meu querido companheiro de podcast, Gustavo Wakeley. Olá!
1: Olá, Roberto! Olá, meus queridos ouvintes! E, realmente, essa youtuber definiu muito bem. Este é um filme que não só representa muito bem a década de 80, como marcou a minha infância, e eu tenho certeza, marcou a infância de milhares de pessoas da minha geração, da geração anterior e da geração posterior. Além do que, eu já vou deixar aqui uma das minhas considerações iniciais, para mim, é um dos melhores filmes de vampiro que eu já assisti. Assim, no geral, tá?
0: e aí, Gustavo, aqui a gente cai se bem que ele não foi tão combatido, né, na época que ele foi lançado, mas o Kiefer Sutherland, ele tava comentando outro dia em uma entrevista que esse filme, ele foi exibido em cinemas de artes tipo assim, em sessões da meia-noite depois de muito tempo, né e é um mais daqueles casos raros que uma, uma pedra bruta vira uma, um, um diamante né, uma pérola é, ele a, o, o orçamento da produção inicial foi de 8 milhões e meio de dólares e arrecadou mais de, olha gente, 32 milhões de dólares realmente é, o, o, o sucesso comercial foi muito grande é, do filme apesar dele não ter tido tantas críticas positivas na época
1: na época não, mas depois passou a ter várias críticas positivas que novamente, né, todo aquele processo e e, e nessa temporada a gente está discutindo bastante isso, né, todo aquele processo de redescoberta só para é, dar um exemplo no próprio site Rotten Tomatoes, né, que eu tô com tô trazendo isso agora praticamente todos os filmes que a gente está falando nessa temporada porque eu acho que é legal para dar uma uma contextualizada de como o filme é visto, né, como que tanto a crítica quanto a audiência enxergam um filme mas no site Rotten Tomatoes, atualmente, ele tem 76% de aprovação da crítica, sendo considerado um tomate fresco, e 85% de aprovação do público. É aquele filme que hoje em dia, ele agrada tanto a crítica quanto o público, e faz todo sentido, porque ele é um filme extremamente bem feito, bem produzido, com uma narrativa muito boa, uma construção é, é, de direção, de direção de arte, muito bem colocado, além da questão visual, da fotografia e da própria é, é, vestimenta e da personalidade dos personagens, né? Então, ele é um filme tecnicamente muito bem feito, né? na minha opinião, é um dos filmes que mais é, alenca o nome do George Schumacher como um grande diretor, como ele também é um filme muito carismático, os personagens são muito bons, são muito bem atuados e faz com que quem assiste goste muito, não só da história mas se importe com o que está acontecendo e é aquela coisa legal, porque se importa tanto com os heróis como com os vilões, né? os vilões têm muito, muito carisma nesse filme e aí, né, só para começar com uma curiosidade, e aí depois eu acho que é interessante a gente contar um pouco do enredo do filme o personagem do Kiefer Sutherland que é o Dave e ele faz o, o líder da gangue de vampiros, né? Ele é o, digamos assim, o chefe dos vampiros e é o vilão ali, né? Ele tem pouquíssimas falas. Ele é um dos personagens principais com menos fala no filme e mesmo assim ele consegue ter uma presença de tela. Só ele aparecer, você já para e presta atenção naquele personagem de tão bem feito que ele foi construído, tanto pela direção quanto pelo ator, como com toda a jogada de câmera no enquadramento dele. Então, é um filme muito gostoso de ver. Como eu falei, é um dos melhores filmes de vampiro que eu já vi. E a história é muito bem construída, apesar de eu ter uma criticazinha ali no segundo ato, no desenvolvimento, mas que eu vou falar só mais pra frente.
0: Será que já notou alguma coisa fora do comum em Santa Carla? Não. É um lugar muito legal. Se você for marciano. Ou um vampiro.
1: Mas eu quero saber se você concorda comigo nisso. Você, ele realmente para você também acha isso que ele é um filme muito bem construído, Roberto?
0: É, eu concordo com você. É, mas eu ainda, eu também tenho algumas algumas considerações para falar sobre em relação a esse segundo ato. Mas eu queria trazer antes disso uma curiosidade sobre o título do filme, né? Que é uma referência para os é, da, dos personagens apresentados na história de Peter Pan, né? Que são aqueles garotos perdidos. E, e assim como os vampiros, eles também nunca envelhecem. Uh, o filme foi originalmente planejado para ser dirigido por Richard Donner e o roteiro escrito por Janice Fischer e James Jeremias. Esse filme ele teria, ele teria sido, é, vamos dizer assim, inspirado também no, é, no recente sucesso dos Guns, que nós já falamos aqui, de
1: 1985.
0: E aconteceu. É, eu vou falar agora um pouquinho de como seria e eu vou te contar como que aconteceu essa virada que eu acho que é uma informação muito interessante. É, o filme é, para quem é, já falando também sobre o Gustavo, então fala sobre o enredo para gente e depois eu falo como seria para minha fala não ficar tão longa.
1: Ok, Roberto. Um reino começa com uma esposa com dois filhos, dois filhos adolescentes, um de 15 e outro de mais ou menos 18 anos, se mudando de Fênix, no Arizona, para uma cidade chamada Santa Carla, no norte da Califórnia. E ela se separou do marido, foi morar na casa do pai, na cidade onde ela cresceu, e está procurando emprego, está procurando recomeçar a vida. E os garotos entrando na cidade é, é, onde eles não conhecem nada e tentando se habituar. E logo assim que eles chegam, é, o, o filho mais velho, que é o Michael, interpretado pelo Jason Patrick, acaba se apaixonando, né, ficando é afim de uma garota que ele descobre fazer parte de um grupo de vampiros. E enquanto isso, o mais novo, magistralmente interpretado pelo Coralheim, o Sam, faz amizade com dois garotos que trabalham numa loja de quadrinhos e que sabem que existem vampiros em Santa Carla e caçam esses vampiros. Então, o Michael ele acaba, é, é, ele acaba bebendo sangue de um dos vampiros, é, é, meio que manipulado pelo Dave, pelo personagem que vê e começa a se transformar no vampiro. Então, a história se desenvolve com esses garotos tentando fazer o Michael voltar a ser humano, e acabar com aquela gangue, porque fica bem claro desde o começo do filme, e isso é muito bem construído, que Santa Carla é a cidade onde mais tem pessoas que somem, onde tem uma, um dos maiores índices de homicídio dos Estados Unidos, e é quase que completamente controlado pela criminalidade. E aí no final tem uma virada muito bacana, que eu vou deixar pra contação mais para frente, né? porque é o grande spoiler do filme, mas a gente vai comentar mais pra frente, que a gente descobre que, na verdade, o vampirão-chefe não é o Keith Sutherland, É outro personagem que aparece no começo do filme e você, apesar do filme tentar te conduzir, é, o filme tenta te enganar que seria ele, mas não é, e acaba sendo no final, o que é muito bacana. Mas é basicamente isso, é uma gangue de vampiros motoqueiros.
0: É, e interessante, é, só dando uh, já uma, uma, uma pequena situada aqui no nosso ouvinte internauta, é que Santa Carla é, na verdade, Santa Cruz, uma cidade da Califórnia, e o parque existe, até hoje eu vou trazer essa informação, né? porque eu sou um turista de, é, cinéfilo, eu vou trazer essa informação sobre esse parque e também sobre essa loja, essa, essa, loja, né, essa loja de conveniência, essa... É, loja de revistas em quadrinhos, ela existe até hoje, meu caro ouvinte. Olha só, o que eu ia contar sobre é, isso que o, o, o Gustavo contou, desse enredo, né, que é um enredo com jovens motoqueiros, e, e, e só para falar, né, gente, eu, eu estou usando a palavra motoqueiros, mas é porque é, na, é uma forma mais para situar melhor o nosso ouvinte, né? É, e aquele pessoal meio heavy metal da década de 80 né cabeludos enfim é, Originalmente é, esse filme ele seria dirigido por Richard Donner e só como eu falei e o filme ele, ele estava imaginando o filme junto com a roteirista com vampiros de 13 e 14 anos enquanto os irmãos Frog eles eram interpretados por meninos de 8 anos né é, e o personagem da, da Star era uma menina muito jovenzinha, só que o Donner acabou se comprometendo com outros projetos, e olha que bacana e aí o presidente da Warner na época, falou falou pro Joe Schumacher pegar, só que ele olha só que coisa mais doida ele saiu para fazer Cooper e aí lá desse Cooper, ele falou não, eu não vou pegar esse roteiro porque ele, eu não concordo com essa forma, não tá atrativo esse roteiro para mim e aí ele ligou de volta para os poderosos lá da Warner, só que ele não conseguiu falar com o pessoal da Warner, com o, o, o presidente da Warner. E aí foi passando o tempo, ele não conseguia falar com ele e ele acabou pegando de qualquer forma o, o roteiro. Só que depois ele conseguiu convencer o pessoal da Warner a trazer uma ambientação mais adulta, né? e vamos dizer assim, até mais sexy, e convidou o roteirista Jeffrey Bowen para reformular o roteiro e aumentar a idade dos personagens. E já falando sobre é, uma personagem também, uma curiosidade interessante, a mãe dos meninos, a, o Gustavo, que é bom, gente, o pessoal que escuta o nosso podcast, o, o Gustavo, que é bom para guardar o nome de personagem de filme, que eu não guardo de jeito nenhum. O nome da atriz eu sei, é a Diane Whistler. mas o, o Gustavo, que é o especialista em nome de personagens, qual que é o nome dela, Gustavo?
1: No filme é Lucy.
0: Sim! E ela, a maioria das pessoas, do pessoal da produção, fala, gente, ela não vai aceitar participar de um filme, entre aspas, adolescente e jovem, ela tinha acabado de sair de Hannah e suas irmãs, e ela topou, e foi um papel muito bacana, porque eu acho que ela trouxe é, aquela imagem né, de mãe é, realmente preocupada e ao mesmo tempo querendo recomeçar para o é, filme.
1: Quando eles resolveram fazer o filme com vampiros mais velhos, começou a pensar quem que seriam esses vampiros, né? Quem que seriam os atores e tudo mais. Sabe quem que foi considerado para o papel de David do, do, do líder? Primeiramente pensaram em Jim Carrey para fazer esse papel. Mas acabaram chamando Keith Sutherland que acabou topando para fazer o filme. E também outro ator que hoje em dia é extremamente famoso de comédia, que quase foi um garoto perdido, foi o Ben Stiller. Só que acabou que ele não, não pegou o papel. Ficou com o Kiefer Sutherland sendo o, 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 o principal, né, o líder, digamos assim. Bill Weirth, que fez o Dwayne. O Brooke McArthur fez o Paul. E quem fez o Marco, que é o quarto vampiro, né, o quarto garoto perdido, é o ator Alex Winter, que ficou muito famoso fazendo Bill no filme Bill e Ted, que ele fez com Keanu Reeves. E também mais uma curiosidade interessante em relação aos atores, Roberto, é que este é o início dos dois Correys. É o primeiro filme que Heim fez junto com o Corey Feldman.
0: Você acha que nós só trabalhamos numa loja de revistas para os nossos pais? Nossa, eu pensei que fosse uma padaria. É apenas o nosso disfarce. Ah, é? Nós temos um objetivo bem maior. Somos guerreiros da verdade, da justiça e do estilo americano. Inclusive mais fofoca. Nossa, hoje a gente está bem fofoqueiro, viu? mais uma fofoca, eles não se davam bem até o momento, porque uh, um, um sempre ouvia falar, ah, mas o outro Corey, aí o, o outro lá, o Corey High, virava ah, mas o outro Corey, sempre tinha essa pequena disputazinha, e acabaram virando melhores amigos, e todo mundo já sabe o resto da história mas eu queria falar um pouco sobre como ele, o, o Corey High interpretou bem o, o Sam o irmão do, do Patrick, né uh, o, o, no filme, o Michael o que, que me passou, eu vou te falar pela, pela história que eu conheço do Corin High, porque eu acho que eu sou especialista em Coren High, é, ele, além dele ser um excelente ator, eu reparei que ele tinha muito carinho ali pelaquela família, é, carinho pelo avô e principalmente pelo irmão. É, me passou assim bem, bem passant que ele, é, é, ele sentiu assim, acolhido, Ali, eu, e foi ali exatamente que ele começou a usar drogas, teve essa, essa, essa polêmica aí no filme. Você percebeu isso, Gustavo?
1: Olha, Roberto, é, eu, eu achei a atuação dele muito boa, e de fato, no momento que ele descobre que o irmão está virando vampiro, inicialmente ele fica com medo, mas depois ele faz de tudo para proteger e salvar o irmão, fazer ele retornar a ser humano, de fato, fica muito claro um laço afetivo, que parece ser assim, muito sincero, como colocado, você, é, Corey Haim é um dos seus atores favoritos, então você entende muito mais, e eu vou te seguir nessa, porque a ligação que ele passa no filme, a preocupação que ele passa é muito verdadeira mesmo, não sei se é só o fato dele de ser um ótimo ator, mas pode ser que tenha de fato esse elemento a mais, ele trazendo algo da própria vida dele, né, a necessidade que ele tinha de laços afetivos por tudo que ele passou, e naquela época já, já tinha passado por bastante coisa, né, coitado? E aí é, pode ser que ele, que ele tenha absorvido isso no papel e, e isso ficou mais claro. É bem palpável a relação dos dois irmãos no, na tela.
0: Exatamente. Agora, Gustavo, uma das inovações... É que eu acho que o filme dos do Garotos Perdidos trouxe é, para os filmes de vampiro, foi mostrar essas criaturas como pessoas normais, né? Na maior parte do tempo. É, somente no momento em que se alimentavam, eles se transformavam e revelavam as suas, assim, vamos dizer assim, as suas verdadeiras faces. Por, por, porque o que, que acontece, né? Eu acho que foi aí que foi o pulo do gato. É, a, aquela mítica vampiresca, né? Ela, havia, ela já havia sendo construída pelos arquétipos eternos, né? é, que era a Drácula, de, da, de Bela Lugosi, e o Christopher Lee. É, aquele, nossa, eu, assim, eu tenho minhas considerações sobre o Christopher Lee, mas depois a gente conversa sobre isso. Vivendo é, numa ambientação mais gótica, né? que só, vivia num castelo no alto de uma montanha, assombrava o, o vilarejo. Mas ali a gente estava na década de 80, né? que era a década do exagero. E, e, o, e o, o, eu acho que o terror, ele precisava romper a barreira do gênero da comédia, que, que, que poderia, e até de certo modo poderia ter sido, e também dessa, desses arquétipos que já haviam sido apresentados. Apesar que dois anos antes, teve a estreia da Hora do Espanto, que é aquele filme de terror, mas é, aquilo ali, é que esse filme, acho, pode até a gente falar sobre ele, mas eu desconsidero. <risos>
1: A do Espanto, eu acho que é um bom filme pra gente falar em... mais pra frente, talvez em uma outra temporada. Que é um filme que eu gosto bastante. Mas ele não teve o impacto que Garotos Perdidos teve e ele não tem uma coisa que o Garotos Perdidos tem. Na Hora do Espanto, o vampiro, ele não é necessariamente uma pessoa normal, digamos assim. Você já percebe que tem algo errado. Aqui não. Você tem desejo de ser amigo dos vampiros. Eles parecem ser legais, parecem ser... Digamos assim, pessoas legais pra você sair junto e curtir uma festa. Com aquele visual meio heavy metal, aquele visual meio é, é, punk dos anos 80. E eles são normais a maior parte do tempo. O, é, apesar de, de ficar bem claro isso no começo do filme, e aliás, uma coisa que eu quero falar mais pra frente: que talvez seja uma das melhores cenas de introdução que tem no cinema, assim, especialmente pra um filme de terror, aventura, né? Mas é. Eles são muito bem feitos, são bem criados Os vampiros, os quatro, eles têm personalidades Eles parecem humanos E eles só revelam sua face monstruosa Na hora que eles vão se alimentar E isso criou toda uma tendência Porque a partir daí, os vampiros Pararam de ser tratados única e exclusivamente Como é, é, sádicos Ou bebedores de sangue é, Ou criaturas monstruosas E passaram a ter uma personalidade Mais trabalhada até Não que isso não existisse, existia Mas não era necessariamente o padrão Tá? tanto que né, Garotos Perdidos inspirou o que pra mim é um dos melhores seriados que teve até hoje, sobre o tema de vampiro também, que é Buffy, A Caça aos Vampiros. Inspirou o filme, que depois se tornou uma série. E tanto que o visual dos vampiros, né, é, de Buffy, é o mesmo visual dos vampiros é, é, dos Garotos Perdidos. Tá? E uma curiosidade em relação ao visual deles, né, quando eles ficam com aquela face monstruosa, quando eles vão se alimentar, os olhos ficam amarelos, né? Eles estão usando uma lente de contato, mas aquela lente de contato ela é tão ruim que não, que os atores só conseguiam usar alguns segundos, porque ela irritava muito os olhos. Tanto que tem uma cena que quando eles matam o primeiro garoto, o primeiro vampiro, né? Quando eles chegam no, no covil e acaba matando um, que eles queriam matar o líder, mas não sabiam quem era o líder, e acaba matando o Marco, que é o interpretado pelo Alex Winter. É, o, o, o Dave acorda, tenta pegar ele Só que eles conseguem chegar no sol E aí o, a mão do Dave começa a pegar fogo E ele volta pra sombra E mostra uma, uma lágrima rolando pelo rosto do Dave né? Se imaginando que Porque o amigo dele acabou de morrer Ele se machucou Mas aquela lágrima é verdadeira Ela, ela caiu no olho do Keith Sutherland Exatamente por ele estar tá usando aquela lente aquela lente irritar muito o olho
0: e esse o ator Kiefer Sutherland é, é, que interpretou o David, ele vestiu na maioria do tempo ele usava luvas negras é, durante o filme, é, não apenas por causa de um detalhe no, no visual, né, para se tornar mais assim descolado, mas era uma desculpa para esconder o seu o, o seu punho quebrado em decorrência de um acidente de moto. Agora eu quero, eu queria falar, eu vou até pedir, eu estou dando trabalho para o nosso editor. Para ele colocar um trechinho do o saxofonista sex, que esse aí virou uma referência desse filme. Então, é o tal saxofonista que está lá no meio da, da no, é, no meio do palco do show. É sem camisa, e essa cena se tornou inesquecível, né? É, é quando o Michael conhece a Star. E o nome desse saxofonista é o Tim Campelo, um profissional que já trabalhou, já, já tinha trabalhado com grandes celebridades, como a Carly Simon, a, a Tina Turner e o Peter Gabriel. No filme, ele faz um cover do The Call uh, cantando a música I Still Believe. Ele já foi até retratado em desenho animado para você ter uma ideia.
1: Esse filme ele foi bem né, retratado em desenhos animados, em outros seriados, em outros filmes também, né? Por exemplo, o, os vampiros utilizando seus poderes para se divertir a custa das pessoas sem necessariamente machucar, né? É, a cena que o que o Dave faz o, o Michael acreditar que ele tá comendo verme é uma delas, né? Gostou dos vermes? <risos>
0: vermes, Michael.
1: Você está comendo vermes. Depois ele está comendo espaguete e o Dave vê minhocas. Então eles manipulam a mente do Michael apenas para se divertir. Mostrando realmente, né, adolescentes, jovens, com aqueles poderes, o que, que eles fariam? Eles se divertiriam.
0: Prova esse macarrão aqui. <risos> é,
1: são minhocas. É, são minhocas. <risos> Espera aí.
0: É só macarrão, Michael.
1: Então, isso eu acho muito bem construído também. É, e isso é muito referenciado, né? Esse filme teve uma, uma, um impacto muito grande na, na cultura pop. Tanto que tem um filme de vampiro mais atual, que eu acho muito bom, que foi do Taika Waititi, que é O Que Fazeram Nas Sombras, que uma da diversão dos vampiros é exatamente fazer os outros acreditarem que estão comendo minhocas. Em, em referência aos erros perdidos.
0: Então, Gustavo, eu quero perguntar se você reparou que no início do filme... Teve um spoiler, assim... É, mas é porque tem que reparar bem. Violento. Você sabe de, do, do que, que eu tô falando? Se você sabe, deixa eu contar.
1: Sei sim, pode falar.
0: Ah, então você já sabe. Mas eu não sei se o nosso querido ouvinte já sabe. É a cena do carrossel que mostra a ordem que os garotos perdidos irão morrer na batalha final. O primeiro o Marco, seguido de Paul, o Daewan, e, finalmente, o David, que... Que... A gente, é, agora já pode entrar, vamos dizer assim, na quase exclusiva que o Gustavo vai trazer. Por que, que você acha que o David, meu caro Gustavo, não morreu?
1: Ah, essa é, é bem interessante. Enfim, há uma teoria, e isso é, é discutido inclusive em fóruns na internet sobre o filme, que o David, na realidade, ele não morreu. Por quê? Vamos lá. Primeiro, quando o vampiro morre, para você matar o um vampiro no filme, fica bem claro que você tem que passar uma estaca de madeira no coração dele. E quando você faz isso, é... ele começa a se desfazer desintegrar. A cena que o Marco morre no Covil mostra bem isso. Eles enfiam a estaca, o personagem do Marco começa a gritar, começa a jorrar sangue por tudo quanto é lado, e ele começa a se desfazer. Quando o Dwight morre na... Na banheira, que tem alho e água benta, ele praticamente é como se fosse ácido, ele praticamente se desfaz. São cenas até bem nojentas e muito bem feitas para a época, inclusive. A mesma coisa acontece com o vampirão final, quando ele tem uma estaca passada pelo peito e acaba caindo na lareira. Né? A gente vai falar do vampirão final daqui a pouco. Mas o David, ele, ele é empalado, mas ele não é empalado por uma estaca de madeiro, ele é empalado por um chifre de cervo. Tá? E ele não se desfaz Ele simplesmente desacorda né? Você pode ver que ele está Ele tá lá deitado e o, e o corpo dele Fica intacto, deitado Então ele não aconteceu com ele A mesma coisa aconteceu com outros vampiros E de fato teve uma entrevista depois Que o Joe Schumacher Gente, imagina só isso O Joe Schumacher falou que ele queria fazer uma continuação Desse filme chamado Lost Girls Que seria é, é, Focado numa gangue De vampiras motoqueiras e ele comentou que a ideia dele era trazer o David de volta. E que o Kiefer Sutherland, o personagem do Kiefer Sutherland, iria aparecer novamente. Então, é, alimenta muito essa, essa, essa fala de que o Dave na realidade, não morreu. Não teve as cenas nojentas, digamos assim. Ele não se desfez, não virou pó, não desintegrou. E não passou uma estaca de madeira pelo coração dele.
0: Deixa eu comentar alguns Easter Eggs mas do, de um outro filme uh, eu acho que a gente pode falar dele na quarta temporada, é o Dream A Little Dream, que é estrelado por o Corey Feldman e o Corey High que o Corey Feldman tem um pôster do The Lost Boys no seu quarto, e, e olha que interessante, né? e aí o pessoal já começa no quarto do Sam, do Corey High agora já em é, Os Garotos Perdidos há um pôster da Molly Ringwald, no filme Sixteen Candles, e há também um pôster do Rob Lue na porta do seu armário, aquela coisa bem é, usando aquele corpete né, dos anos 80, que agora o pessoal do, de 2020 viu, tá, é, redescobriu. E aí o pessoal costuma dizer que ali teve, não por causa disso, mas no geral, que esse filme tem uma arte meio, uh, um, um, vamos dizer assim, um toque meio é, homo, homoerótico.
1: Eu recomendo que reassistam um o filme e prestem atenção nesse pôster do, do Rob Lowe para compreender o que o, o, que o, o, o Roberto está falando, tá? Mas eu quero comentar agora, Roberto, se você permitir, sobre a introdução do filme, e aí eu já queria falar um pouco sobre a trilha sonora,
0: posso? Não, permito sim, Gustavo, diga lá.
1: A cena de abertura do filme, ele já começa com a música tema do filme, né, do Gerard McMahon, que é Cry a Little Sister. E aí eu tenho algumas curiosidades sobre essa, essa, essa música, só que antes eu quero que vocês ouçam um trechinho dela. É essa música ela foi feita para o filme. Tá? e os músicos quando estavam gravando e, e refazendo a música né, eles assistiam trechos do filme para se inspirarem e, e produzirem ela tanto que ela se encaixa perfeitamente e tem a parte do coro das crianças cantando que é, a cena, que é inclusive a parte mais utilizada no filme e ela é utilizada no começo quando esses vampiros estão aparecendo no carrossel e essa cena de introdução já mostra eles causando problema, né, com, especialmente com o casal de namorado e aí um, o policial tira eles do parque e um pouquinho mais para frente nessa mesma cena o policial é atacado por algo vindo do céu que não fica claro e simplesmente desaparece mais para cena mais para frente do filme tem uma mulher colando um cartaz de desaparecer o para foto deste guarda especificamente e isso já mostra né qual que é, é como é que funciona a, a, a questão nessa cidade de Santa Carla? onde tem muitas pessoas que desaparecem e demonstra já a periculosidade desses garotos, tá? E a música, ela é muito bem utilizada nesse ponto, ela, ela, é, ela é utilizada nesse momento, ela é utilizada no momento que o Michael vai beber o sangue do vampiro pra, e acaba se tornando em outros, né? Ela casa muito bem e essa música é muito maravilhosa. E outra música que para mim também é muito, ficou muito colada no filme, que é muito bem utilizada também no comecinho, mas aí na cena que a família tá chegando na cidade, é a música People Are
0: Strange.
1: E ela toca exatamente quando os garotos estão conhecendo a cidade, conhecendo as pessoas e se habituando ao seu novo local ao som de People Are Strange, tanto que pra mim hoje em dia, sempre que eu ouço essa música é, me remete aos Garotos Perdidos, eu achei a, a, a trilha sonora especialmente as músicas, muito bem utilizada para imersão e composição desse filme
0: o Gustavo, eu concordo plenamente porque é exatamente ali que a gente começa a ter a imersão no filme e também, para quem assiste agora é, ali tá o suco ali tá o suco dos anos 80 com os cabelos, com as cores vibrantes com as roupas exageradas, com o linguajar desses jovens e a, com as gírias desses jovens, com a música ali, exatamente ali é que está. É, e aí a gente entra naquilo que eu sempre acho lindo, o, a, os cenários incríveis desses filmes dos anos 80. Aí cara, lê isso. Destrua os vampiros? Eu já falei que eu não gosto de quadrinhos de terror. Pense nisso mais como um manual de sobrevivência. Tem o nosso telefone atrás. Então, Gustavo, você acredita que essa, esse filme ele teve uma cena excluída que não existe? Quem achar aí, olha, é, pode até achar, né, Depois como acharam a dos Goonies, é, aquela cena do, do, do gorila, é que uh, o, o Kiefer Sutherland, ele declarou que teve uma cena que foi cortada, porque eles acharam, ele achou o máximo aquela cena, mas ela foi cortada por ser muito violenta. E essa cena é no meio do filme, e, e tinha um cara na praia e o cara era careca e eles fizeram uma prótese, né, da cabeça do cara. E a parte da cena que ele diz que mais amou foi quando ele come essa essa cabeça do cara como um bolo. Ele ele chega por trás da cabeça do cara e aí jorra sangue para tudo quanto é lado é, E ele foi orientado é, para apenas sorrir, né, como uma criança ali comendo um bolo. E essas imagens eram muito assustadoras. Mas ninguém ainda é, apresentou essas imagens, apenas o depoimento do Certain Surtelands.
1: Esse é o tipo de cena que precisava ser resgatada. Deve ter ficado muito bem feita. E agora, entrando no que eu tinha prometido, de, do spoiler, né? Que é No final do filme, bom, tem a teoria de que quando você mata o vampiro-chefe, os outros vampiros voltam a ser humanos. E é isso que eles estão tentando fazer para matar o Dave e para fazer com o Michael volte a ser humano, mas depois que eles empalam o Dave, o Michael não foi, né, não voltou a ser humano. Só que nesse momento que tudo isso aconteceu, ah, detalhe, né? O, isso acontece na casa que eles estão vivendo, né? Que é a casa do avô. Eh, a mãe tinha saído para jantar com, com, com o atual chefe dela, que ela tinha conseguido um emprego numa, numa videolocadora. O avô tinha saído para o encontro. Eles tinham acabado de matar um dos vampiros. Então, sabia que os outros vampiros iam atrás deles. E aí, eles mataram todos os vampiros. Acabaram de falar o Dave. O Michael não voltou a ser humano, E nessa cena, exatamente, chega a mãe com o namorado, que é o Max. Interpretado, inclusive, por um ator que eu adoro, que é o Eduardo Herman. Que depois viria fazer o Richard Gilmore. Num seriado chamado Gilmore Girls, né? Que aqui no Brasil é tal mãe, tal filha. Eles chegam e veem toda aquela cena, a casa destruída. E vem aquele corpo lá. E aí a mãe não sabe o que tá acontecendo direito. O Michael não voltou a ser humano. E tá um desespero quando o, o, o Max vai e dá uma olhada no corpo do, do, do Dave. Né, do Kiffer Sutherland. E aí eu tenho que só comentar, abrir umas aspas aqui, para comentar que maquiagem e iluminação perfeita. Porque quando o, o Dave tá vivo, tá normal, é, ele tem uma cara mais envelhecida, ele tem uma barba por fazer, ele tem aquele aquela aura de, de problema, de perigo. Mas quando ele, teoricamente, morre, já falei aqui que, né, né pelas teorias, ele não morreu, mas quando ele tá empalado, ele tem uma cara de criança. Eles conseguiram usar maquiagem, tirando a barba e suavizando o, o, os traços, e com a iluminação, que ele realmente parece uma criança ali, né? Tipo, ele voltou a ser criança, ele era uma criança perdida. E quando o Max olha isso, ele revela que, na realidade, aqueles quatro garotos, e o Dave, não eram o vampiro-chefe. Ele é o vampiro-chefe. E ele estava querendo transformar a Lucy em vampira, porque ele acreditava que os garotos dele, que eram aqueles quatro vampiros, precisavam de uma mãe. Então, ele tinha inclusive dado uma ordem para esses vampiros se aproximarem do Michael e do Sam, porque ele queria transformar a Lucy na mãe desses vampiros, que ele acreditava que os vampiros precisavam de uma figura materna. E aí ele se revela como vampiro-chefe, e é simplesmente uma virada muito sensacional. E aí tem uma outra virada também depois, porque eles tentam vencer e matar o Max, só que eles não conseguem, porque ele é muito forte. Nisso, o avô dele, avô, o avô dele volta para casa, entra com um caminhão quebrando a casa que é de madeira e fazendo com que uma estaca passe pelo coração do Max e ele vire cinzas na lareira. E você assistindo o filme sem entender direito, o avô simplesmente sai do carro, vai até a geladeira, pega um refrigerante, começa a beber, olha pro resto da família e fala...
0: A única desvantagem de se morar em Santa Carla que nunca pôde suportar são esses malditos vampiros.
1: Ou seja, o avô sabia o tempo inteiro do que acontecia na cidade. E aí o filme acaba, deixando um, um ótimo gancho para uma continuação que só veio existir 11 anos depois e não fez sucesso nenhum, não foi muito bem construído, apesar de ter envolvimento dos Corey também.
0: Pois é, não na verdade, só foi o 3 que o Corey High participou e mesmo assim... Acredito que foi por pena é, que o Corey Feldman conseguiu colocar ele. Isso aí, eu vi isso em um outro filme que conta a história dos dois Corey, meio que por, é, é, por muita insistência e por, é, por, por tentar dar uma chance mesmo para o Ele, ele A participação dele é pífia. É, eu quero só comentar um detalhe interessante, é que no primeiro episódio da Sexta Tempo 24 Horas, é do, é, em, que o, daquele agente né, o Jack Bauer interpretado pelo Kiefer Sutherland, ele mata um terrorista mordendo o, o pescoço dele uh, eu queria falar um pouquinho sobre o parque o nome do parque é Parque Santa Cruz Beach Boardwalk e ele tem mais de 100 anos e olha que interessante, ele tem uma montanha russa de madeira, eu sou apaixonado por montanha russa de madeira eu acho lindo, eu quero ainda andar numa montanha russa de madeira, que se chama Giant Deeper, e ela é, e, e ela é, uma da, e ela é a maior atração do parque, junto com o Carrossel Luf, que tem uma trilha sonora tocando um órgão 342 Pipe. Até o momento, pelo, pelas nossas pesquisas, o valor do ingresso está em 28 dólares e 95 centavos. Uma vez por ano, o parque faz festivais Uh, e não porque não, é, não foi só esse filme, esse foi o mais famoso, uh, apresentando os filmes, fazendo performance sobre uh, uh, os filmes que ali também foram filmados, no parque ou na cidade de Santa Cruz. Agora, a loja de quadrinhos, que se chama Atlantic Fantasy World, ainda funciona. No entanto. O local original dela foi destruído durante um, um, terremoto, um terremoto que teve em 89. Agora ela está em outro endereço, também em Santa Cruz. Ela está na rua Cedar. O proprietário Joey ele aparece. Ele teve, ele teve uma discussão, uma discussão com a equipe de filmagem, porque o Corey High tinha dito alguma coisa sobre os quadrinhos do Batman e ele não concordava com isso. Então teve que refazer. É um nerd, né? E tiveram que refazer toda a cena por isso. Eles até aparecem em alguns alguns takes, alguns frames eh, ao fundo eh, da loja. Agora, eh, o que eu queria, só para finalizar aqui, Gustavo, se você não tiver mais nada para complementar, é que eu acho que o, o, o maior segredo ali do, dos garotos perdidos, realmente, lógico, além dessas atuações que nós falamos, foi o Joe Schumacher sem a menor sombra de dúvida. Porque essa ideia dele transformar os vampiros né, em figuras jovens, modernosas, e eu acho assim, colocando um sex appeal lá em cima, parecia que a gente estava assistindo vinhetas da MTV, eu acho que isso só veio trazer benefícios para o filme, né? que se tornou um grande, vamos dizer assim, de novo eu vou usar esse termo, um grande videoclipe. É um filme que vale a pena você rever e eu tenho certeza que o nosso ouvinte que não assistiu é, vai ter uma, uma grande emoção despertada aí pela sua memória afetiva.
1: As duas únicas coisas que eu quero complementar para a gente poder encaminhar para o sinal é primeiro o que eu falei na frente que, que é uma pequena crítica que eu tenho em relação ao desenvolvimento porque eu acho que algumas coisas acontecem muito rápido que é quando o Michael, depois ele beber o sangue e, e ter aquela cena com os vampiros ele simplesmente a, acorda na cama dele e aí, por uma fala da mãe, você percebe que já se passou mais tempo. Só que, por causa da construção, as coisas, pra mim, ficaram um pouco corridas nesse sentido e isso afeta um pouco no terceiro ato, no, no, no desfecho. Você não consegue compreender direito é, ele a relação dele com a Star, né, porque eles, de fato, se apaixonam, mas isso não fica muito bem construído. Mas, assim, é uma leve crítica que eu tenho, pra mim não afeta muita coisa no filme não afeta em quase nada, o filme ele é muito bem feito, ele não é impecável, como eu falei, eu acho que tem esse, esse problema, mas ele é muito bem feito, o Joe Schumacher com a ideia dele e com a direção que ele deu pro filme com os vampiros mais sexys, né, com os sexys da transformou nele num grande filme e num dos melhores filmes de vampiro. Assim, no nível de entrevista com vampiro, de Drácula de Bram Stoker, eu acho ele um dos, de fato um dos melhores filmes de vampiros já feitos até hoje. Ele é muito bom. Pra quem não assistiu, tem que assistir. É um filme que vale muito a pena ver, exatamente porque ele é muito é, é bem construído, apesar desse, de, dessa lacunazinha. Ele é muito carismático, você se importa com os personagens de verdade. E como eu falei, né? Tanto com os heróis como o, o, o Sam e os irmãos Frog, que são esses irmãos caçadores de vampiros, que é feito pelo Corey Feldman, que se inspirou, inclusive, em, em é, grandes heróis de ação para fazer esse personagem. E o outro é o Jameson Newland, né? Que é o Edgar e o Alan Frog. E, e pelo Jason, pela Esther, interpretada pela Jamie Gertz. Quanto pelos vampiros, porque eles são personagens, eles são pessoas de fato que, e são bem construídos e isso modificou a forma de fazer o um vampiro então eu acho que é um filme que merece ser visto além de ser visualmente muito bonito e a trilha sonora ser maravilhosa e pra finalizar e passar pra você de novo Roberto, uma curiosidade inútil o nome do Michael é dito quase, é, aproximadamente 118 vezes no filme
0: é não, eu te entendo Agora, deixa eu comentar, então, em, em, em cima do que você falou, três detalhes. O Corey Feldman, é, ele fez o teste. O Corey Hyde já chegou e o, o, o Joey já gostou dele, já falou, já chamou ele pelo nome do personagem. O Corey Hyde, ele é muito descolado. E o Corey Feldman, ele foi fazer o teste, só que ele tava muito doce. Aquele menino doce, eu acho que vindo do, do Conta Comigo, né, e, é, do Goonies. E aí ele ele falou, olha, você vai ter que se tornar um pouco mais agressivo. E dentro disso que você falou, ele foi para casa, viu um monte de filme de Rambo e coisas afins. E por isso que ele até teve essa ideia de trazer aquela bandana, aquela faixa na cabeça. Uma outra coisa que eu é, é, eu acho que é sem necessidade nenhuma no filme é o irmãozinho da Star. Eu não sei para que ele parece a Uni do, do Caverna do Dragão. Não serve para nada ali naquele filme. Não entendi também muito o propósito dele. É, eu nem, nem percebi assim. Fui, fui entender depois que ele era irmão dela, depois de um tempo. E eu não sei por que os vampiros têm mania de colocar uma linguinha pra fora em determinados momentos. Eu achei aquilo muito estranho, muito caricato. Mas, bom, é só isso. Gustavo, você traz a próxima fita, meu querido?
1: Com certeza. Essa fita eu faço questão de trazer. Ela foi encontrada numa boate na cidade de Pittsburgh e vai é, fazer todo mundo se mexer no próximo episódio.
0: Olha, eu não sei se o Gustavo vai gostar disso, mas eu vou pedir o meu editor para colocar um ou dois... Atenção, editor! Dois segundos dessa música. E nós vamos ficando por aqui. Uh, peço a você, que se estiver escutando pelo nosso canal no YouTube, que se inscreva, dê o like. É muito importante para nós a sua opinião também. E se você estiver escutando pelo, pela uma das plataformas de podcast... Siga o nosso canal e é um prazer ter você conosco, sempre. Eu não quero ouvir nem é é é a verdade. É uma pena, Lucy. A culpa é toda minha. David e meus garotos se comportaram mal. Mas eu lhe disse, meninos precisam de uma mãe. Max, do que está falando? Você é o líder. É o líder dos vampiros não comece isso de novo. Você é o segredo que David estava protegendo. Hum. O que é isso? Fique onde você está. Jamais convide um vampiro para entrar na sua casa, seu ingênuo. Isso deixa você sem poder.